0: No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esa es la frase que el presidente López Obrador, escuchamos hasta el cansancio, pero ¿es buena la austeridad republicana? ¿Es la mejor manera de sacar a México adelante? Escúchalo aquí en Epicentro. a este bonito podcast epicentro te saludo con mucho gusto compadre amigo y hermano mi estimado Beto Martínez, señor caballero elegantísimo, el Bill Gates de la magia periodística, Oscar Tobar Sánchez, un gusto como siempre estar contigo, un placer poder compartir esta cabina y un placer poder seguir hablando de los temas que nos interesan, que nos informan y que nos conciernen. Sí señor, y el día de hoy mi estimado Beto Martínez, un día especial compadre, porque sabes que me tengo aquí al lado. Un cafecito, compadre, pero bruto. Nos hizo justicia a la nación. Sí, señor, no cualquier café. ¿eh? Perdón que te diga y te presuma, pero es un café... De Tetecolo, señor. Sí, señor. colo cafecito a gusto, un panini que con eso estamos arrancando la mañana para poder dar estos temas que de repente hace que uno con el estómago vacío se pueda sí. marear. se ah, pueda sí, sí, Te puede <ríe> caer mal el día. Te, te puede caer mal el día. Entonces, sí, le recomendamos que cuando usted vaya a echarse la conferencia matutina del presidente o vaya a leer el periódico, claro. se vaya a informar porque pues somos puros mexicanos responsables los que estamos aquí. Sí, Tómese un café de Tetecolo, que lo agarre despierto el Ay, tema. Así es, el café que despierta a México. Sí, señor, qué bonito. Muchas gracias a nuestro primer patrocinador. Eh, un honor estar con una marca de calidad como Tetecolo. Sí, señor, Pero de bueno, también de calidad. Y hoy vamos a platicar de la calidad o no que hay en el <ríe> Con el señor Andrés Manuel López Obrador. Porque usted votó. Le preguntamos en Instagram... En Instagram. En Instagram. Y ustedes votaron que querían platicar sobre la austeridad del de señor Andrés Manuel López Obrador, que, compadre, ya no sabe qué hacer. Haz de cuenta que anda como... Como pelado que le debe a Coppel vendiendo todo, compadre. Sí, todo lo que se pueda, no, 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 sácalo. Ay, se se mira, va, se vámonos. va, se va. Sácalo, vámonos ya. El señor López Obrador puso todas las chivas en la calle, hizo su garage sale sí, este, del gobierno. Y bueno, es una frase que, como mencionamos, fue uno de sus estandartes durante la campaña y además en su discurso de aceptación dijo uno de nuestros ejes es la austeridad y es la famosa austeridad republicana que viene desde Benito Juárez, porque no crea que se le ocurrió ahorita. Porque este, él es juarista juarista. El juarista. Entonces, este, es uno de sus ejes, y él dice, ¿saben qué? Recorte para todos, recorte a suelos los funcionarios, recorte a programas públicos, eh, recorte a todas las... Digo, las que ya conocemos también como el avión, que son de los greatest hits sí, de López sí, sí. Obrador. Así es. Este, pero, a final de cuentas, es atrás y ese es el eje, ¿no? La frase que usted ya ha enmarcado en su casa, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y quiero que arranquemos con esa frase. Así es, mi estimado Beto Martínez, y todo parte porque el señor Andrés Manuel hizo ciertas promesas desde que estaba en campaña. Podemos recordar algunas frases eh, o promesas, por ejemplo, eh, que se iban a suspender los fueros, que el presidente de la república iba a ganar menos de la mitad que lo que ganaba Peña, que no se iban a comprar vehículos para nuevos funcionarios fíjate aquí una interesante que no se van a remodelar oficinas punto, o sea si tu oficina está molada no sí, es cucarachos se sí, sí. está cayendo, sí, sí. la tabla de roca está llena de se, rompió, se rompió ahí una tubería Compadre, lánzate el clima no jalan. porque no vas saludos a Este. lánzate oficinas porque no te van a comprar pero sin nada, compadre. Y usted se preguntará, ¿por qué surgió este tema? Eh, ¿Por qué iniciamos con el tema de la auxilia? ¿Por qué ahora? ¿Por qué eh, hoy? ¿Por qué hoy? Y bueno, lo que nos despertó ahí este, es el tema del tianguis de las camionetas. Sí, señor. Que si usted no lo vio, es digno de ser repetido y visto en YouTube donde usted quiera. Pero el señor presidente, por primera vez en la historia, y lo puedo decir con todas las de la ley, sí, y claro. yo creo que va a aparecer en los libros. Sí, sí, sí. Este... Hizo un tianguis, este, anunció un tianguis donde no va a vender camionetas, este, va a subastarlas, eh, tal cual. Eh, así, el señor dijo, ¿sabes qué? Parte de la propuesta es de que no vamos a tener todos estos vehículos fifís y estos vehículos este, desmedidos, ya se fue el avión, que ya sabíamos que se iba a ir. Y bueno, ahora 170 camionetas, 7 tractocamiones, 23 camionetas pick-up, 9 automóviles compactos, 30 motocicletas, 12 camiones, 2 tractores agrícolas, 2 autobuses y 5 remolques. Todo eso, todo eso y más lo va a poder comprar usted en... Eh... Tianguis de, la nacional, sí, sí. <risas> tianguis de Presidencia. a veces com? de ocasión presidencia oye sabes que son 200 vehículos mi estimado Beto, los que va a soltar el presidente y bueno te digo tal cual lo que dijo Andrés Manuel dijo estamos organizando un tianguis ya desde ahí ya, ya vas ya, vas así ya chistoso, abaratamos ¿no? el tema Sí, ya bajaste el discurso ahí un tantito para ser presidente pero bueno estamos organizando un tianguis para vender las camionetas que usaba el estado mayor presidencial son 200 camionetas Va a haber un tianguis. Para los que pregunten que de dónde va a salir la lana de las pipas, de ahí mero. Me y luego dice, mucha gente va a querer comprarlas porque traer una camioneta de esas va a dar caché. ¿Cómo, compadre? Ya no entendí. Ya no entendí. O sea, tú me dices que los fifís y que, y que eso está mal y de repente me dices que se va a poner de moda traer camioneta blindada... No entiendo. Y además aquí el punto es de que son vehículos, digo, cualquier persona que tiene este algún carro, algún vehículo y que cumple ciertas funciones, si ya lo terminaste de pagar, si es 2013, que son la mayoría de los modelos más o menos sí. de ese año, o sea, por ejemplo, está vendiendo una Suburban en un millón de pesos que le costó cuatro millones en su momento. O sea, las está rematando porque no las quiere tener ahí, pero pues el momento que llegue algún jefe de gobierno de otro país y que diga, oye, ¿a mí en qué me vas a mover? Pues no hay manera. Este, si viene claro. alguna comitiva o tienes que atender a varios servidores públicos este, de, de otros países que pues, no están bajo tu línea de austeridad ni tienen por qué estarlo y por seguridad quieren estar trasladándose en esos vehículos, pues tampoco los tienes. Entonces, pues bueno empezamos con esto y fue la excusa, pero no es el punto focal, porque estas son chiquitadas, ¿no? Son, este... Sí, ahorita vamos a pasar a otro, a otro tema que le movió, que es lo del poder judicial, que está mucho más grave que el tema de las camionetas. Entonces... Pero, ¿cuál es el fondo, mi estimado Beto? ¿Qué es lo que de verdad puede cambiar eh, las cosas en, en este tema de la austeridad, de verdadera o falsa? Que la gente juzgue, ¿no? Nosotros no le vamos a decir, pero ¿qué es lo que puede pasar si estas cosas comienzan a darse sin un cambio de fondo? Para empezar, quiero irme directo y a la cabeza contra la frase. Así. ¿Ah, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Quiero poner aquí sobre la mesa y adelante las mentadas de madre... Pero para empezar, cuando eres gobierno, no eres gobierno nada más de la gente. No eres gobierno de aquí, de Óscar Tobar, de Beto Martínez y de quien tú quieras. Yo entiendo que México es un país con muchísimos pobres. Eso, eso es una realidad, eso no, no, no se refuta. Hay una disparidad ahí en la distribución de, de riqueza innegable. Pero, pues el gobierno gobierna sobre la gente, sobre los recursos naturales, sobre el potencial del país, sobre la estabilidad económica, sobre la deuda, sobre la infraestructura, sobre los programas, entonces en ese sentido y agarrando una referencia que yo sé que luego me van a decir que ¿qué son esas instituciones fifís que te están diciendo lo que quieren, somos pues una institución balina como el Fondo Monetario Internacional, por decir algo, por decir algo, <risa> donde somos la economía 15 del mundo Así es. de cientos de 200 garras de países, pero somos el 15. Somos el 15, entonces yo desde ahí quiero partir con que no somos un gobierno o sea, no somos un país pobre o sea, Porque dicen, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre Bueno, está bien, el pueblo es pobre, lo entiendo Pero en sí, como país Sobre lo que vas a gobernar No somos pobres y no tenemos Por qué tomar ciertas medidas O abaratar la calidad de servidores públicos O de programas que vamos a tener Claro, lo hemos dicho muchas veces La verdad es que Es muy interesante eh, Analizar la postura del presidente Cuando dice Vamos a bajar los sueldos y ¡pum! Viene un recorte de todo en serio, fuerte. Y fue parejo, ¿eh? O sea, esa, esa sí no fue simulación. Fue en serio y fue llegando y les cortó el sueldo a mucha raza y les rasuró mucha nómina a, a mucha gente. Que se asustó. Que se asustó y con toda razón. Y esto lo único que hace, desde mi perspectiva, mi estimado Beto Martínez, eh, y abonando lo que comentabas, creo que eso hace que la gente preparada, que la gente que está tratando de cambiar a México desde la iniciativa privada y que probablemente si están en muy buenos puestos en la iniciativa privada, ya de por sí le tienen cierto repudio a la política, ¿no? O sea. En general. Ge sí, en general ya se todos puede considerar. Amigo, sí. Todos tenemos ese amigo ya chingón, sí. empresario de calidad, este, o está en un puesto muy fregón, que claro. dice, no, me no vale mal el gobierno. Y, y sí. estoy seguro que ahorita ya, ya lo tiene en la cabeza quién es. Y, y, que, y que usted tiene ganas de decirle, compadre, chinga, deberías métete de meterte tú. tú. Cabrón. Eso. Ese métete tú. Para empezar, para que acepte o tenga ganas, ya se puede considerar una persona valiente, ¿no? porque a mucha gente no le gusta el servicio público. Si a eso, nada más con entrar al tema público, ya es un issue para mucha gente, imagínate... Eh, Hazlo por amor al arte. Le a la señora Mercedes que, qué significa el issue. Este, <risa> señora Mercedes, me refería que es un problema para mucha gente. Eh, entonces, imagínate si le quitas el sueldo a esos puestos. ¿Quién va a querer trabajar en gobierno por vocación, Ojalá que sí, no no digo que no, ojalá que sí haya muchos que aunque no les paguen, vayan y den lo mejor que tienen por México, pero yo creo que sí, mi estimado Beto, lo único que van a hacer es que va a seguir igual la tendencia a que los mejores perfiles que tiene este país lo van a, los van a ocupar en grandes empresas privadas en donde sí les van a pagar lo que merece el esfuerzo que, por el que estudiaron, la experiencia, el conocimiento, el, el callo que tengan en la calle, este, la, la gastada de suela, como se le dice, o sea, la experiencia. Sí. Todo eso es un combo que las empresas te pagan bien y sí. que el gobierno también lo pagaba bien, porque hay que decirlo, no pagaban mal en el sexenio no, pasado. No, no. Y, y, Creo y, y... que es algo justo y no se debe de confundir un salario, eh, un recorte de salario con aplaudirle al presidente un tema de austeridad, realmente yo prefiero que mejor dejen de robar en licitaciones, que dejen de hacer tranzas, que dejen de hacer muchas cosas, compras a un este, sobreprecio y que dejen a la gente capaz, porque si no lo que van a hacer es que se va a ver la gente que vale la pena que esté al el gobierno y que conoce. Hoy, tristemente, me atrevo a decirlo, hay mucha gente improvisada en gobierno. <risa> Director de Pemex. este <risa> Perdón, se me atoró algo en la garganta. este Y, y, y ahí es donde yo coincido contigo y, y quiero también decirle a la gente porque van a decir, oye, pero es que por años han robado y ve cómo nos ha ido también con gente preparada y cómo nos ha ido en otros gobiernos y es que ve el avión. Está bien, todo eso lo entiendo y hay muchas me medidas de austeridad que aplaudo. Por ejemplo, lo del avión. Entiendo que es un avión desproporcionado, un avión que de jeque árabe. Está bien, el problema es de que tanto en el tema del avión como en otros temas este, en los que vemos este recorte, es que para el señor presidente en este momento hay negro y hay blanco. exacto O sea, negro, corrupción y ostentar de más lujo sí, 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 y, sí. Y, y viajar en primera clase y que los funcionarios tengan todos los viáticos y todas las prestaciones sí. del mundo o no tener nada. Claro. Hay un gris en medio donde un presidente tiene que tener un avión de 20 plazas, si tú quieres, un país. Yo creo que la economía 15 del mundo. Claro. Se podría dar un avión privado de 15 plazas para que el señor presidente pueda estar en todos sus eventos a tiempo, pueda viajar con su comitiva y esté fresquecito cuando llegue y ponga la cara. Claro, por, o sea, por, por ejemplo, el tema de seguridad también. También. Oye, recortas el tema de, de Estado mayor presidencial. Del Estado mayor presidencial. Lo recortas. Y eh, eso pone vulnerable al presidente. Es un tema que nos afecta a todos. Yo no le agradezco que haga eso. O sea, yo no quiero que se ahorre esa lana. Yo quiero que no le puedan hacer algo, que no lo puedan secuestrar, que no puedan amenazar en temas de negociaciones fuertes de, del narco, del huachicoleo, de temas de relaciones exteriores, con tener al presidente secuestrado a él o a los anteriores a los que les quitó las escoltas. La información que tiene un expresidente, señora y señor que nos escucha, es bastante. ¿Estás de acuerdo que si secuestran a Peña Nieto o tiene, a Felipe Calderón? Tiene todos los secretos del mundo. Tiene todo. Y, y lo que pueden hacer para negociar un rescate de eso, Dios no lo quiera, imagínate lo que puede ser. Imagínate Entonces, si Luis Miguel fuera un agente encubierto y que hubieran mandado a, con el hijo de Peña Nieto sacar información. Imagínate. Ya, ya ya tendría toda la información Luis Miguel. Todita. No sé si sería malo o bueno, pero la tendría. <ríe> toda, toda. Sí, es, es gravísimo. Y bueno, pues aparte, una de las cosas que también considero errores que hizo el presidente Andrés Manuel, pues es, y ya lo platicábamos tú y yo, Beto, fuera del aire, el recorte al Poder Judicial. El quitarle lana a los magistrados, a los jueces que conforman el Poder Judicial, en serio, me parece una medida súper popular queriendo buscar un titular de periódico y un aplauso de la gente, sí, que no ganen y que ya ganen menos. Inclusive hubieron manifestaciones afuera del Poder Judicial, sí, etcétera. Y, y, y estamos conscientes que ellos son los que este, dictan sentencia a los narcotraficantes, a los secuestradores, empresarios corruptos, a los empresarios corruptos, a los políticos corruptos. Si el señor juez o el señor magistrado, vamos a poner una cifra, gana 150 mil pesos al mes, ¿con cuánto ¿Crees que lo puedan corromper? Si le dicen, ahora vas a ganar... 60. No estamos dando ideas, ¿eh? Por favor, este, si usted está haciendo cuentas de cuánto tiene el banco y qué le alcanza para hacer, <risa> no lo haga. No, pero es, 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 es la verdad. Quedan muy susceptibles. Es y, la cruda realidad, así es. Y por eso nosotros, porque nos van a decir, bueno, Oscar Beto, suena bien fácil decirlo de fuera sin proponer nada. Sí. Entonces, creemos que si sí hay puntos, entiendo, o sea... Entiendo ir contra todo lo ostentoso, contra todo lo desmedido, los bonos desmedidos. Los bonos, de que los viáticos, los, los, los mayordomos sí. los choferes, las nóminas que no se ocupan, los aviadores, eh, las comidas sobrepagadas, la vestimenta. Hay muchas cosas que sí, se pueden aplaudir bien, y yo lo bien. entiendo, pero... En el punto que me quiero... Y por ejemplo, en la ley de austeridad también viene que no se pueden contratar a familiares. Pues yo daría por hecho que no se podía, ¿verdad? Pero está bien. Vamos el a es especificarlo. Fútbol, Qué no bueno y está muy bien. De verdad, aplaudo. Yo creo que el 80% de, de la ley que está proponiendo el presidente López, López Obrador me parece espectacular. Pero sí creo que tiene que ver... Para empezar, que hay un gris en medio. No todo es negro ni todo es blanco, porque al parecer, de verdad, todo lo polarizó con Fifi y con Chairos, sí. Así, tal cual. sí Y principalmente en el tema de los funcionarios. Necesitamos funcionarios capaces. Necesitamos que tengan sueldos que puedan competir con los mejores de la industria porque no vamos a sacar de jodido a México ni de pobre a México con gente que cobra 10 pesos, con el compadre que, pues yo creo que está preparado o un amigo porque le debo un puesto. Sí, y ¿no? aquí es donde realmente un... Gobernante, un presidente de calidad, muestra su nivel, no nada más para pantallar a la gente y para tener contentos a sus seguidores. Haz la chamba, arrastra el lápiz, haz los perfiles de, de, de los puestos y ponle sueldos competitivos. A ver, si tú vas una empresa, a ver, tú Oscar Tovar, claro. tú vas una empresa, te van a contratar, este, vamos con tu perfil, eh, comunicación. Vas a ser secretario de comunicación del gobierno de López Obrador y te ofrecen, por la austeridad, 70 mil pesos al mes pero llega una empresa grandota que te ofrece 150 mil pesos al mes, te ofrece chofer, te ofrece Estaciones. seguro de gastos médicos, que es algo bastante razonable para un director de comunicación claro, de cualquier empresa, claro. ¿a dónde te vas a ir? Obviamente la empresa. Entonces vas a traer puros perfiles que no valen madre, la verdad, con todo respeto, pero improvisados, compadres, amigos, conocidos... Que van por la lana, aunque sea poquita, porque es a lo que aspiran, no hay más. Ese es el tema delicado, o sea... El tema es que llegue gente con vocación y que llegue gente con experiencia. Esas dos combinaciones creo que son lo clave para que haya un buen funcionario público, obviamente haciendo a un lado los valores que también van de cajón, ¿no? Y nos van a decir, bueno, pues es que si ya hemos tenido gente preparada y de todos modos han, han abusado y les ha valido madre, por eso tenemos que tener pruebas de confianza, tenemos que tener un orden en cómo se está evaluando a los funcionarios. Tenemos que redoblar las leyes de transparencia. Por ejemplo, lo de las pipas que ya mencionamos en el episodio anterior. No hay transparencia. A final de cuentas, entre más estrictas pongas las reglas y más específico pongas, a ver, compadre, tú me vas a enseñar y te vas a encuerar las cuentas, yo necesito ver cada peso que te ingrese. Oye, no, cabrón, es que vas a tener buen sueldo, güey, vas claro. a tener prestaciones, es lo que vale. Menos margen le dejas para la robadera. Entonces... Esa chamba es más demandante, que nada más nada no, recortamos. Por ejemplo, ya mencionamos, somos la, la economía 15 del mundo, de, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Holanda es la 17. Okay. Lo estoy poniendo con un número concreto para que no me digan, es que ya es otro mundo y es sí, otro no, nivel no. y otra cultura. Aterrizadito. Aterrizadito. En México el secretario de Gobernación, que es el, la mano derecha del presidente, es el vicepresidente el equivalente, Aquí en México anualmente gana un millón seiscientos mil pesos un secretario de gobernación. Va a decir, ¡Uh, oh, es un chingo! Ganaba, compadre. Ganaba, ganaba. <risa> del verbo ya sí, caminó. Del verbo ya bailó porque eso fue en el sexenio de Peña. Ay, Triste. eran otros tiempos. Pero bueno, Saludos. tampoco le vamos a aplaudir porque también Peña se, se repasó sí, 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 sí. Con, con la lana y hay casos gravísimos de corrupción también, de muchos funcionarios. 1.673.472 pesos ganaba el secretario de gobierno aquí en nuestro país. Y en Holanda, que es una economía dos puntos abajo en el ranking. Ok, más amolada. Más amolada, entre comillas, si usted quiere. O sea... A lo mejor se ve más bonito, señor pero, pero está más amolada. Gana 3.177.000 pesos anuales. Sí, señor. El triple. Fíjate, o sea, tres veces lo que gana el de México es lo que, es lo que gana el de Holanda. Es un muy buen y, parámetro. No me ejemplo. vengan. Sí, y no me vengan con las estupideces de que no, es que, porque, es que no, es que aquí el país, a ver, somos más, tenemos más lana, ya sentí que iba a empezar la moratoria, somos más, jalamos más parejo, <risa> <risa> pero somos más. O sea, tenemos un país más amplio, sí, más extenso, necesitamos sí. una persona más preparada, es más, estamos más fregados que Holanda, necesitamos una persona más capacitada que la de Holanda. ¿por qué no le vamos a pagar un sueldo competitivo o acorde a la economía en la que vivimos solamente por darle gusto a la gente que no quiere ver más allá de lo que tiene enfrente? Claro, ¡Carajo! Por, por una... No te enojes, <risa> ya <risa> hasta... No, es que es, tienes, tienes razón, Beto. La verdad es que son medidas populares que hasta ahorita el gobierno le han funcionado bien en la prensa, ha quedado bien con su voto duro, con la gente que sabía que iba a llegar a eso... Y que le están aprobando esas medidas. Vende bien, vende bien lo que está haciendo, pero. Populares, es de, eso populares, me queda claro. Delicadísimo eh, recortar así a lo bestia, delicadísimo recortarle a los jueces. Eh, por ejemplo, te Al cuento que, que ya se presentaron 1.275 amparos. Contra la ley este que está reformando, donde le bajan la lana y los presupuestos y los sueldos a gente, por ejemplo, de Pemex, de la COFESE, de la PGR, que es importantísimo, del INE. Imagínate el Instituto Nacional Electoral, si no ganan bien. Que de hecho ellos ya presentaron, pueden ante, suceder? ante el Congreso presentaron inconformidad del presupuesto diciendo oye, pues no puedo organizar elecciones, no puedo hacer mi chamba uh -huh. bien, correctamente, si no tengo ese dinero, pues no hay. Le recortas también al SAT, imagínate, le recortan al SAT... Personal, sueldos. Sueldos, otra vez, ¿qué puede pasar si corrompen a alguien del SAT así de sencillo? Y le recortaron, le recortaron gente en el SAT por la austeridad, pero el Congreso de Legisladores de Morena dicen que la expectativa de recaudar eh, este año es mayor. Ah, sí. O sea, ¿cómo vas a recaudar de, de hecho, con menos gente? Están contando con eso para que salgan las cuentas del presupuesto. Para todos los planes. Sí, 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 sí. Entonces, también ahí. El Inegi, por ejemplo, que hacen todas las encuestas nacionales, que hacen todos los análisis de la eficiencia del gobierno, de la eficiencia de los programas sociales, no se puede. Ya No, no pueden hacer 14 este, encuestas, 14 estudios los tuvieron que recortar porque simplemente pues, no, hay, no hay el presupuesto. Sí, así está pasando. Entonces, hay, hay recortes que no deben de existir. Está bien, yo entiendo. Los, go los gobiernos anteriores se pasaron de madre. Está bien. Pero en los funcionarios, porque también otro punto y rápidamente para poder, este, porque creo que todo prácticamente fueron conclusiones. Eh, no podemos poner estos filtros de capacidades, porque mucha gente dice, pues qué ve los diputados, no sirven, y los senadores, y los alcaldes, y los presidentes. Por eso sí votamos, lamentablemente, y como los votamos, todos deben de tener derecho a aspirar a esos puestos. Pero a la gente que los rodea, por ejemplo, si llega el presidente López Obrador y dice, quiero poner, y no es por ensañarme con el de Pemex, pero pobrecito le ha llovido, pues es que no se puede defender no habla. Quiero por... <risa> ¿Qué te pasa? No bueno, te burles con bueno. las personas con no, discapacidad. No, no, no. Me estoy... ¿Eh? me ah, sí que... habla, sí tiene voz. Sí, me refiero a que no se pronuncia. Ah, o sea... ok, muy bien. Pero pensé que era mudo. <risa> no, no, no. Sí llegué a pensar que era mudo. este Pero, por ejemplo, él voltea y dice, a ver, tengo que poner un secretario de Economía, un secretario de Gobernación, un secretario de Comunicación, un secretario de Cultura. A ver, necesitas gente preparada, pero no solo por tu interpretación está preparada, que haya un perfil. Hay un perfil determinado de qué, qué qué son los requisitos para poder cumplir correctamente con claro, tu labor y claro. poder desempeñarte bien. O sí, sea. Y, y mira, en eso tienes razón también, mi estimado Beto, porque deberían de ser un perfil técnico para estos puestos, de relevancia para el país. Y los que sean de elección popular, bueno, está bien, la gente sabrá por quién vota correcto Porque eso... Esos es, no los tragamos. Sí, porque eso, eso lo elige el pueblo. Que bien? por eso también hay que quitar los plurinominales, luego vamos a eso. Estaría muy bien. Es más, en Instagram que nos digan si están de acuerdo o no en que se vayan los pluris. Sí. ¿Te parece? Le recordamos las cuentas. Arroba Epicentro MX. Arroba Otto Barza, Y arroba Beto MTZ de 10. Eres un crack. Sí, señor. Ya me las sé, ya me las aprendí, me da mucho gusto y ustedes necesitan comunicarse con nosotros, decirnos qué opinan de lo que escucharon el día de hoy. Y también darnos sugerencias porque lo que ustedes nos dicen lo hemos estado implementando. Dense cuenta de eso y agradezcan. Gracias. De hecho, este <risa> tema fue, y agradezco a nuestro showrunner y el que nos ayudó a hacer toda la Saludos, investigación, sí. José Eduardo Rodríguez, eh, nos, nos, nos mandó varios datos, varia información para poder armar este programa. Sí. Pero al final de cuentas, dando rápidamente mis conclusiones, que yo creo que ya es potrinqué, ya, ya me dieron aquí este, unas pastitas para que me calmara un poco. <risa> este, pero necesitamos Tómale el café, compadre. Mira el panini y este Es que el tetecolo me despertó, me despertó, o sea, despertó a México y despertó al mexicano que hay en mí. Entonces... Sí entiendo la austeridad, entiendo que tiene que haber recortes, que han habido abusos y despotrinques, pero no nos vayamos por la fácil, señor presidente, vamos a encontrar ese balance, vamos a hacer la chamba, vamos a arrastrar el lápiz, vamos a tener funcionarios capacitados. No le recorte el sueldo, desquítenlos. En el, los primeros 15 días del presidente dijo, me depositaron 70 mil pesos de más y sí. los devolví desquítelos, quédeselos, si los reparten sí. entre todos los mexicanos no nos toca ni un centavo no importa, de verdad no nos preocupemos por pequeñeces y no nos vayamos para aplaudir cosas insignificantes y tengamos el gobierno un gobierno digno y un gobierno que merezcamos, por favor así es, señores y señores hasta aquí el programa del día de hoy, saludos a la raza que nos ha escrito tiene saludos el día de hoy Beto Martínez porque yo los estoy buscando y no los encuentro. Rápidamente a mi compadre <risa> Fran López que también ahí ya nos puso un tema bastante interesante con los taxis, las concesiones y los Ubers. Yo creo que la próxima semana vamos a tener ese programa que va a estar muy, muy bueno. Okay. Este También a mi compadre Nacho Dávila que nos, siguió, nos sigue saludando allá de San Antonio con toda su raza. Ah Nachito. Quique Dávila allá en Houston, okay. en Houston, Texas. Y bueno, a toda la gente que nos escucha, que, que nos estuvo comentando, que se rieron ahí de, de los memes de Maduro, que se parece mucho a Javier a la Torre. Gracias, <risa> gracias por, por su preferencia y por estar escuchando este, el único original. Sí. El sí, primero sí. y irrepetible podcast de entretenimiento informativo. Si usted ve copias sí. piratonas, por favor. Háganoslo saber y póngale spam. Bueno, no, no es cierto. No, no. seas una escucha pirata. No, 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 no. no Bienvenidos todos. Qué bueno que hay nuevo contenido para que usted se divierta. Yo quiero mandar saludos a mi compadre Gerardo Garza, a la raza de Lupita FC, porque con el programa anterior se sintieron Dijeron, ¿cómo que el Monterrey una eres? y Bueno, pues la raza de Lupita fue ese. Saludos. Y a Andrea Noroña también que escucha este programa. Saludos para toda la gente que está escribiendo. De verdad, gracias. Gracias por compartir. Nos ha ido muy bien. Sigan compartiendo los engachos y lleguemos a más gente. Mi estimado Beto Martínez, te agradezco mucho. Un bonito tema y yo creo que se quedaron muchas cosas pendientes compadre, a lo mejor nos aventamos una segunda parte es correcto, seguiremos aquí informando y recuerde que para opinar hay que estar informado, vámonos con esta canción, mira qué bárbaro Chuy nos puso a bailar compadre. por si usted tiene alguna necesidad cheque ahí las ofertas del gobierno están rematando todo, igual y encuentra algo que le interese <risa> Este, dele para adelante con la oferta y el tianguis a precios baratísimos así es, que es escuchar a esta bonita canción de los que ya se han hecho hitazos mi estimado Beto Martínez va a haber un tianguis tianguis, tianguis va a haber un tianguis tianguis, tianguis se compra colchones tambores vehículos oh, o algo de fierro viejo de unos oh, precios enormes al tianguis no, señores ¡Vamos a comprar! Esta es línea Fifi. Traer una camioneta de esas va a dar caché. Gracias, Perro Bermúdez. Nos vemos en el próximo programa de Epicentro.